0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！<笑>天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗<笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了啊，因为这期又是我们一个对谈的节目，然后这个对谈的节目呢，也是请到了一位嘉宾，这位嘉宾在一个不知道大家有没有看过一个综艺，叫这个一年一度喜剧大赛。然、嗯、他是第二季的参赛选手，然后他好像，呃，组了个队，好像也演了几个作品，哈、啊，快剪了不少。然后这个呵呵，我们这个嘉宾，我们请到了语文秋实，大家好，大家好，我是语文老师。嗯，我这直接哎、啊，直接哟，语文老师是直接刨活直接跑,、嗯、直接跑把底都给说了、嗯是给。第二次，第二次来到无聊斋，非常的高兴。这次是教主单独邀请了我一个人，然后上这儿聊点有的没的。嗯嗯，你强调这一个人，就好像我还得再邀请宋天硕来聊、嗯。对，我觉得你得还得再来来。别，一<笑>宋天硕都聊过了，在王建华、嗯、那期，只不过那期节目给归到了一年一度群英会。哦、那个，那咱们这是归到哪儿？咱们这个就不。不，往一年一度群英会归啊，因为咱俩不算群英、啊<笑>啊，对，哦、是这这么回事不算群英是很难,很难归是。其实一年一度小虫会、嗯、这种这种感觉，主要是啥呢？就是那期节目录的时候，你就没咋说话啊？对，记得吧？对对对对对。然后当时大家就说很想了解你这个人，你到底是一个什么样的人？嗯嗯，就说你你你的人生到底是怎么样辉煌而灿烂？为什么有辉、啊、煌灿烂吗？哦、嗯，咱们有三个作品快讲了。了、就是。呃，为什么辉煌又烂？<笑>不是灿，讲的是这样的，所以大家很想了解你这个人，我们就正好借这个机会来聊一聊啊。所以这期我们是不会聊什么一年一度喜剧大赛里面的什么玩意儿的，我们基本上是聊宇文秋是这个人，他是个什么样的人啊？首先得先先问一个问题啊，这个你你是大学学的啥？我大学学的是呃新闻或者电视方向这类、嗯嗯，但为啥后来开始做演员了呢？开始做演员就是也不知道以后要干啥，然后对这个东西恰巧有一些实践，然后感兴趣就试试、嗯就。大学期间开始演，对对对，大学期间开始演。嗯，那个时候有参加什么社团啥？呃，我大一的时候就是，我先说一下，我上那个大学就是、嗯、呃。包括我的高中生活，然后就是怎么让我走向那一步，<笑>就是高中生活的时候学习成绩也不是很差，嗯、当然也不是特别拔尖儿，就是一个中不溜儿、嗯，有时候偏上的那么一个状态、嗯。然后高考啥的也特别不上心，就跟你完全不一样啊。嗯、然后这个呃，对未来也没有具体的规划，就知道可能报一个。好一点的大学，然后学一个文科类的专业就行了嗯。嗯，然后但是呢，我中考和高考都有一个特点，就是眼高手低。嗯，呃，就是报的学校会比我呃实际考的分数要高一些。嗯，然后当时呢就没有办法。然后但是呢，我们国家这个高招有一个补录的一个政策、嗯，然后有几个学校可以选择，然后我就挑选一个离北京距离比较近，然后在省内还是一个算是一个重点的一个这么一个大学，哦、总比留在北京随便混一个学校要好。嗯、然后家人就给我送过去了。送过去以后呢，然后，呃，衡水一中，我越越学越抽抽是吗？送去复读，我越学越抽抽,<笑>越抽,抽的。呃，然后到了以后，然后呃还是很迷茫，就是虽然学的是一个文科类专业，然后是新闻系，然后学的是新闻传播，但是对以后要干什么，要从事什么行业，还是没有一个具体的规划。不是，那你那你为啥选这个专业呢？因为他有几个，你补录也是给你这几个专业让你选，不是说你想报什么报什么。嗯。然后相对来说，我肯定选一个就是偏文科类的，偏文科类的。然后又跟媒体行业就是，又是媒体行业的这个这个专业嘛。嗯。然后可能当时也想会不会往传媒或者是，呃，艺术倒是没有具体太想，但是可能有那些一些沾边的想法也会有一些。然后到了以后呢。呃，也参加一些学校的社团。嗯、我大一的上半年，我就去参加了学生会的报名，就是校学生会，嗯，呃，文艺部，嗯，就当时说闲着也闲着，我也不爱上课，我说那参加点校园活动吧。嗯，当时我记着那个我那报名那个状态还挺还挺那啥的，就是也吊儿郎当的，还叼着根烟，就把那报名表填了、嗯、文艺部，而且还真去了。去了正好那有一个学长，他文艺部的部长，他也是一个北京的，嗯、也是北京过来上学的一个人。然后还挺高兴，然后就让我让我参加了。参加以后，然后有一些演出上的实践，嗯呃，但是后来觉着没意思。首先呢，也不是很专业，大家都是大学社团嘛。嗯、当然我也不专业、嗯，那会儿我也不专业。但是就总总感觉那个氛围吧，就是我不知道你懂不懂啊，嗯、就是学生会的那种氛围。我大学学生会的会，我就是。一个典型的那个官僚集团的一个预备役嘛，就是就是那种，我就现在见到学生会会长要鞠躬敬茶那种感觉啊,啊,啊,啊，我们倒没有这样，<笑>要这样的话我就直接骂街了啊啊，啊，我们也没这样，我们也没这样。然后后来就退出了，退出以后呢，然后，呃，这个这个方面你可能也不太了解，我是在北。呃，每次我都是每周我都会回家回北京，嗯、然后跟我北京这边的朋友，有广院的、嗯，就是传媒大学的朋友，嗯、然后电影学院的朋友，嗯、然后一块儿去相呃从事一些相关的所谓的创作，嗯、当然就是给他们拍作业、嗯，他们拍的作业基本上啊，就那一个班的同学，嗯、就是他们的作业，很多人都会找我演，啊、嗯，我就一直在演、哦，一直在演，哇，然后除了这个学校，电影学院的也有朋友，然后也会让我去。演作业，包括一些其他地方的艺术学院、嗯，就是以前我的高中的同学啊，比如说上了南京那边的那个什么南广啊，嗯、或者说那个广那个珠海那那几个学校、嗯，他们回到北京拍作业也会找我。嗯、不是为啥呀？你同学都找你就是廉价劳动力嘛，就也不要钱，就就人家觉得我还演的也还行，啊、大家就都认识，一块玩、啊、他们你们混成同学了,了。你们班有一个没有你的群<笑>，这群里说这宇文秋实哎。<笑>这性价比，那会儿不在乎这个，也不在乎，那在乎、嗯，就是学生剧组那个氛围，大家那个氛围大家特别好，然后创作起来就是也没有压力，嗯啊，然后就是呃有一次在拍哪个作业的时候，有一个化妆师，他们请的化妆师都是专业的，嗯、那都那都很那都估计都挺贵的啊、嗯，我不知道是不是通过人情儿，反正钱全,全花在化妆、啊、都全全花那上面了，然后有一个化妆师，然后。人家也是专业的，给呃大型的那些舞台剧就是做化妆的。那说觉得你演戏还也还可以，你要不要考虑呃报一个考一个,考一个中戏的研究生？嗯，我那会儿呢对中戏的研究生也没有概念，我就自己私下了解一下，因为当时确实不知道可能大学毕业以后干什么，去一个传统媒体，纸媒也好，电视台也好，那那去了那以后干嘛呢？我也不知道，我也不知道。然后呃。包括我父母也没有一些强制性的规定让我去干什么，嗯、也没有限制我的人生。嗯、我说那要不然我就我就试试，我就试试表演。啊、呃，对，就考了解一下中央戏剧学院表演系的研究生怎么考，嗯、然后我就开始搜集各种的资料。嗯，然后去了解历年的也，也也上网，就是淘宝上会去找一些那些真题或者复习资料，去怎么学怎么学。嗯，然后从大三的下半学期就开始着手的就是复习这个事儿嗯,嗯啊，然后一直到大四上学期期末，然后就是全国这个考研开始，就是参加了考试，很有幸。然后我的这个分数，啊、呃、也勉强过了这个分数线，然后就通过了初试，进行了复试。嗯。嗯表演系的研究生咋考呀、啊？也是考那个文化课，对，都一样、嗯。呃，其他专业也都是分专业一、专业二，然后呃，英语、政治，我们这个也是。嗯、专业一、专业二是两种。表演系当年现在不一样了，当年一个是理论基础，嗯，就是有名词解释、有简答题、论述题是这种、嗯。然后专业二，专业二是你写评论，嗯、呃，赏析。就是你现场在那个我们在中戏考的是嘛，现场给你放一个片子或者是舞台剧的录像，哦，之前也不告你是哪个，现场看看完以后你就其中一个演员的表演进行赏析给写下来，哦，是这样，这个我之前也是做了好多练习，然后也去写那个写这个习作，嗯，包括历年的真题他考的哪些我也我也都知道，嗯，然后现场当年我们那年考的是那个《廊桥一廊桥一梦》，嗯。伊瑟伍德导演那个那个电影，然后我评价一下狼乔演的怎么样？呃，这乔一动不动。我那个我<笑>我那个呀，我那那那一场我写的呀是梅里尔·斯特里普的表演，啊、嗯，哎、一个女演员的表演。你写人家，我,我特想听你<笑>你提出的缺点是啥？<笑>没有缺，不不,不会提缺点。<笑>放这种片子，<笑>那那种、个、表演你怎么怎么提缺点？<笑>他有三点值得改进。我<笑>没准我提缺点，没准分更高呢。你怎么那么牛逼呢？<笑>没有开一玩笑，但确实是我专业一、嗯，专业一当时那个分数满分一百五嘛、嗯，我好像也就考了一百左右吧、嗯，因为那个全都是死记硬背的东西。嗯、专业二我好像是，我据我据我记忆里来说是当年考了。第一，就是一百满分一百五，好像一百三十八还是一百四，这么会赏戏啊你？就是就是还会写点会爬格子，会写点东西嘛。嗯，就是那个分数还是挺高的，嗯、然后一下把分数给给拉上去了。嗯，然后当时就是还还算挺顺利的嘛，嗯、因为我考研我备考阶段比我什么高考中考要上心认真多了、嗯，就是天天每天后来也不不在学校上课了，天天上那个国家图书馆，就是自习中关村大街那个，嗯、天天上那自习去。然后也没有想，如果没有考上我怎么办？没有考上我去报个进修班或者怎么怎么样，也没有想，没有想这东西。嗯，然后我就是横下一条心，就就就把这个给拿下了，给考了。嗯，然后复试，复试啊，嗯、复试我简单说一下，点复试有复试、啊，复试就是表演了，嗯，边讲故事，还有一个边演小品，边讲故事就是你。呃不、啊，不是，不是，不是准备一段的，不是脱口秀段子。不，我听的第一反应是边讲故事边演小品。哎、我说搞这干嘛？呀？边讲故事和边演小品，哎、不是一边讲故事<笑>边小边首先自己编一个故事，然后演讲出来，然后编一个小品自己演出来。这、嗯、个一边一边讲故事一边演小品，那是你那个专场。嗯对对对表演风格，我觉得，欢迎大家来收看我的专场。对，然后复试的时候就是考了这么两项，嗯，然后还也是跟别人搭，边、嗯、演小品，就是跟其他考生一块搭，然后也是给个十分钟、十五分钟，嗯，就一个主题，传一个东西演嗯嗯，嗯，可能有点像咱们 workshop 吧，但是不是那么回事儿、嗯，其实，哎、嗯嗯，那不是，那你复试的时候之前你是完全没学过表演？<笑>我是之前这样，呃，我们是考。没有系统的专业的学过、嗯，这个是肯定的。但自个儿琢磨过，但是自自个儿琢磨过，自个儿琢磨过。嗯磨过嗯、然后我是初试过了以后，嗯、因为你初试之前都要报导师嘛，对、嗯，然后挨个报报报报那个导师，嗯、然后我一个也我一个我也不认识，嗯。嗯我就找了一个我那个导师啊，当时就是职称是副教授，我就想其他都是教授，嗯、当然我的导师现在是教授了啊。嗯嗯嗯、就是我在想，哎，这个职称稍微低一点的导师会不会就报的人少？嗯嗯、但是他只招一个，<笑>他也只招一个，他可能不是很热门。嗯、然后我选了他，选了我们宋老师。然后初试过了以后呢，然后我去学校找过他，我说我初试过了，嗯、然后什么什么说了一下我具体的情况，他也觉得挺好、嗯。然后简单的会给你说一说复试的内容、嗯，然后你自己回去准备。嗯、然后其他。他就也也也不管了，嗯，然后复试的时候，因为他人家也对我有个印象，然后复试的时候就就就,就正常进行考试，然后一看，哎，最后还录取了，也挺。你编讲的故事是啥？说我小时候有恩人叫宋老师，我上辈子<笑>救过一个<笑>一个小天使，那、哎、小天使说他下辈子是当老师了，服装戏剧学院的教授也是。<笑><笑>编了个这、啊、故事，演小品就演了这，<笑>就演了这个。宋老师就是我的恩人，<笑>我还我真不太记住了，那行也是我自己的个人经历的一个、嗯、还还挺感动的一个一个小事儿。当然有小语文找恩人，好多杜撰，当然也有杜撰的成分啊。<笑>小语文找恩人，嗯<笑>，哎，我我想到我学表演的时候，就是去天池老那边学的时候，我也是，就第一节课老师就让我们编编那个。就是也相当于边演小品，嗯，就你俩给你俩一个关系，对对对,对,对，给一个场景，关系开始演吧，对，演这个东西。然后我就发现，因为我我讲了这么多年脱口秀，然后我又做了这么多年喜剧，我老想玩玩特别好搞笑的那种。你是中间当时老师是希望我们演出一个情绪的冲突，说情绪要有变化。嗯嗯、我说那很简单啊，咱们就这样，就是首先我我在家待着，然后我被隔离了，但我想出去。但我邻居觉得我就是危险，所以我邻居就拿了很多纸箱子堵住了我的门，不让我出去。然后打开门，我就特别的横，我说你还让我出去？邻居就唯唯诺诺,诺的，啊、嗯，不能不能。然后我就从屋里拿出去我给他安排的特别好。我当时想着，是我拿一斧头要劈他。这个时候他说啊，然后他掏一把枪，我就把斧头放下了。<笑><笑>我觉得特别的搞笑，我演的时候都笑场。你是不是前两天演西物的时候也憋不住要那？<笑>老想道道。但但是，但我觉得你特别好，就是那个在台上那个说那个呃，那虎、個、call back 虎虎父那块儿，嗯嗯嗯那个其实如果没有虎父的话，那个是当正戏演是没有问题的。嗯嗯嗯那种一警察说那种话，嗯嗯嗯嗯嗯然后你那个表演状态就是你也找人物了，你再演一个警察，演一个缉毒警在审犯人，你没有说是虎父那种表演方式，对对，这就挺好的。反正我当时。演了这个，他突然掏枪，我觉得老逗了。你想,想咱们那个杀手那本子里也用过这个逻辑啊， oh. 当时也是说的，说那个那个蒋龙一掏枪指你，你掏一火箭筒，<笑><笑><笑>这个标准的逻辑，多好笑一个喜剧逻辑。然后，然后，当然李梅老师就表演了、uh, ，李梅老师就说，李梅老师就说说这个不合逻辑，嗯，就是因为为啥？因为不可能。现实生活中找着枪吗？我当时人生中第一次知道了现实主义和喜剧之间的区别，啊、喜剧已经没了，哪来枪？<笑>是，但是你说你参加那表演课啊，我我。插句题外话、嗯，你演的那个什么，你演那是不是演过那个变态啊？什么那个？对对对对,对，衣、那个、冠禽兽要追追人女汉生缘里面那演一，哎，我还看过那个录像，我觉得你演得特,好、哎哎、得特好。你啥时候看？甭、啊、管给你录，啊、某些某个 P D 给我看的、啊。张大慧老师，你真是，<笑>我在里面演了好几个变态，惟<笑>妙惟肖，真的是。哎，<笑>本色是找到了最适合自己的角色。<笑><笑>挺好听，所以我我当时就在想，我说编演小品这个事儿，如果是一个门外汉，就说之前全靠自己琢磨，其实我觉得是有难度的，因为你，你你说实话，咱们就没接触之前不太懂那个东西到底是啥。我是上了表演课，我才知道什么叫做庄。嗯嗯嗯嗯嗯，我说啊，原来我之前所谓的研究的表演都是坐庄啊，内心一点东西都没有。啊、嗯，然后我是演了几场戏物，就演戏物之前还琢磨角色呢。虽然就两句词儿、嗯嗯，好家那个我那句第一句词儿没有啊，我就想了好几种状态、嗯、<笑>琢磨。我当时后来明白一件事儿、嗯，你看我第二场和第一场演的就不一样，一共有两场。<笑>我第二场那个那个警察被大成警官说你下去吧，我下去的时候的那个状态和第一场不一样是啥、嗯？我就想起我学表演的时候，老师说说你。你心里真实的感受是什么？你要演那个东西，你不是说演出个作庄、嗯。对，所以我第一场还是演那种，我说这这，可是他说你下去，我就转身下去。对,对对对对。然后第二场我说可是我下去之前我还瞪他一眼，对瞪那个剧，我说你你等着，你等我一会儿辞职了我,我揍你，我就那个感觉。我但是这些术语，我觉得如果是让今天让我来考试，嗯，我完全不知道该准备什么。我觉得你、哦、你当时还真是可以啊、哦！我当时编演小品是完全没准备，因为都是现场给题目嘛。但是你会知道一个表演的逻辑，嗯、就是现实主义表演，啊、呃，就咱们就遵从现实逻辑，
1: 嗯，就
0: 是给你一个场景，在这个场景生活中可能会发生什么，你把它呈现出来就行了。嗯、然后其实就那么短的一个应试的一个东西，呃，有多大的矛盾冲突，有多少转折，其实倒不是很重要了、嗯。就是对对对，你就遵从生活中逻辑，把自然的一面表现出来就行。啊，因为这考中戏嘛，那肯定还都是很正统的那个体验派的东西，嗯，比较多。你要做状的话，确实就是咱们像演戏物这种纯现实主义的东西。呃，肯定那些东西是由内而外的。比如说，我演那个林医生，嗯，我这松天硕从我旁边死了、嗯，然后我会，我第一场的时候，我在我演了一个擦汗，嗯，因为那个是我在给自己人物内心找逻辑，就是他是不是一个彻头彻尾的坏人、嗯，还是说他从哪儿有变化过来？嗯、擦汗说：“幸亏那枪没打着我。”对对对对对啊！<笑>就是你面对一个死亡，一个人中枪死在你脚底下是一个什么反应？嗯，然后所所以第二第二场，我也跟松天硕讨论这个事儿，说这个人物。到底是一什么样的？然后你怎么演、嗯？然后他又给了另外一种解法、嗯，然后那就是咱就听导演再往另外一种方向再靠一靠，嗯、但不剧透的前提下啊，我得给听众说一下。我还是喜欢我给语文加的那个<笑>那个真的。我后来跟张成聊，然后张成。你要不然留到三喜里边用那个？我真觉得可以，我觉得那太逗。留三喜里边用。我跟听众科普一下，我们俩去演戏务碰到张成，然后我们仨人在后边 workshop， 然后我们在讨论好几场戏怎么改的好笑，把<笑>一个证据改成喜剧。你这已经够喜剧了，人松团已经开始这挠挠这脑门子了，这搞，干啥的这<笑><笑>这梗太多了，别了<笑>那种。然后当时复试分高嘛，复试好像就没什么分了，就那个成绩不给，嗯、就,过不过就是过了就就行了，过了就过了。嗯啊，就是这么一个事儿，就招一个人，然后招的就是你。不是，就我那个，我那个老师是招一我、哦、我知道、啊，就是宋老师就招一个人。对对对对对对对对对。但其他人报没报我也不知道，就是宋老师后来说没有，就我一人报了，<笑><笑>就是勉强进来吧，勉强进来吧。正好我这现现在也评职称的是吧，<笑><笑>带个研究生<笑>进来了。嗯，反正所以说考中戏研究生对我来说难度的高低，我真的是、嗯。不好，不好下判断，嗯、呃，反正因为我是当时全身心的就扑在这个事儿上了。然后是那个时候第一次在小学之后见到宋天硕是吗？还呃，对对对对对，还真是，真是、嗯、入学之前、嗯，因为我入学之前他要毕业嘛，对、嗯。然后呃，戏剧学院那边的一个老师说你过来看看导演系那个零九级的这个毕业大戏，然后窝头会馆，窝、嗯、头会馆这戏、嗯、我也很喜欢嘛，嗯，宋、嗯、天硕演窝头。呃啊，对他演个窝头，对<笑>他演窝头被人啃在那屉里边，<笑>然后就去了。去了以后不，不是我之前也说过嘛？他我也没看演员名单，我就看那演、嗯、那苑国忠那个演袁大头那个，怎么那么眼熟啊？这谁演？那当然也挺好，他们班整体的这个表演素质都都特别好。嗯，然后出来以后，我一看，哎呦，宋天硕，这不是那那那那谁吗？那那个想起来了，哎、小学的时候老被骂二、那个，二班那个，二班那个，<笑>对。但是当时我们也是在网上，然后就建立联系了，也没有合作过，直到一四年一块儿演过话剧，然后才正经的算合作过嗯嗯。嗯，哎，你说到这个，我特别想问，是不是北京的话剧圈其实挺小的呀？嗯，不大。不大不大就因为我老感觉你说，你说我们也没特别联系，但有一次演剧的时候，我们俩遇见了，对对就是其实老能有这种不大不大。不大不大不大嗯，当然，现在有很多新鲜的力量啊，就是就是更年轻的人，就可能就不认识了。嗯，比如说像九口人啊，他们啊，那、嗯、啊，他们咋？<笑>就是刚认识的<笑>人，刚毕业呀、啊。那、嗯、那是表演系的那两年研究生怎么学呀？这是让我特好奇的。你想考吧，你要想考也行，反正你考考,考试也没问题啊。我一会儿考。考呃是这样，三年吧，我上了三年，嗯、研究生三年，研一的时候都要上公共课、嗯，呃，英语、政治，包括中外戏剧史这些东西都要上、嗯，然后同时呢，其他的就不强制了，就是你根据你导师给你的安排，嗯，比如说你导师当时是在，同时还在带本科班，嗯，然后你想加强一下就是表演体系整个体系的训练、嗯，然后你可以跟着本科班上课，就生态型表都可以上、嗯，当时我也是都上了，都跟下来上了。啊，然后研二的时候，就是你也可以跟着上课，嗯、然后外边有实践，比如说你可以去演戏，这些也都不强，嗯、也不不强制要求。嗯，可能导师偶尔还会给你开一些这个写一些读书笔记，嗯、就当作业完成。嗯、然后研三的时候主二写论文，嗯、就是这样。那我我其实挺难想象的，因为你看我有的时候听专业的话剧演员啊。讲讲话就日日常生活中那种讲话、啊，你很明显感觉到他的声音是打磨过的，对对对对对训练过的，就是他即使是高音、嗯、也是在一个区域里啊，然后在那种那种很。就这种东西，我觉得他得是训练好多年。对,对，就很多人就是一看他很挂线儿，就一看这小伙子，比如说小姑娘学表演的，他是演员，就他可能那个声音条件，包括外形条件，就是包括入学时候招的，就按这个来的。哦。他人家可能上的是中专，也不是普高，然后一直在艺校里边学，所以他很在挂线儿。对他不是说像我这样的，就是一个一看就一无业游民，然后学了表演，就是那个气质可能还不是太一样，嗯。那种。那你你你平时也练吗？这些东西？我我是我是上了学以后开始出成功，就之前也、哦、也不练，但是之前对这东西感兴趣，对表演啊、配音什么这东西感兴趣，也会、嗯、生活中就会玩儿，会玩儿。哦啊！包括我之前也去给我那个电影学院录音系的同学，嗯呃，好朋友，我去做过那他那个配音作业，嗯就，就是帮着他那个，就是也是各种影视影视作品桥段去配音，嗯啊。哎，你最近一次出成功成功是啥时候？哎呦，那我我一六年毕业的，那是<笑><笑>就刚好卡在<笑>、呃、出成功的是，确实是不太不出了，那肯定是不出了。嗯、但是演出之前你吊吊嗓子，那是肯定的，做个热身准备活动、啊。我其实特别迷恋这种东西。就是训练，嗯、这是我我特迷恋的一个。啊、就不是特迷恋，你没看我演舞台剧，我现在不迷恋了。嗯、我这样，嗯，我我是知道你是对这些东西有热情的。对、嗯，他不是，我也不是说，我也不是说过了时候对对对，是因为这个东西是你。作为一个演员，必须要掌握这个技能。但你知道，就是说表演的形式是有很多种的，它不局限于舞台上所谓的话剧签儿、嗯，对那种非常范式的、非常规整的那种字正腔圆的表演。嗯，我也不是特别喜欢那个东西。但是那个作为我、嗯、作为演员的一个技能是必须要掌握的。你在舞台上一定要就是把这个东西作为技能运用出来的。嗯，但是我不是说就是。特别迷恋这种东西，就是只局限于这种表演形式。嗯，我有时候那些非职业演员在，尤其是在影视作品里边那些表现，我觉得特别好。那种东西是专业演员，就是很很高山仰止的，他不可能完成的一个东西。嗯，对。那你后面开始就一直在接线下的舞台剧啊？就舞台剧比较多嘛。嗯。然后电影也演过一些，那个那个东西，我在之前那个节目上说，就是一个个人的心愿嘛。嗯。一个个人心愿给完成了。嗯，然后反正这两种这两种形式的东西，我是也都不是很想放弃，但是给人的体验是不一样的。嗯嗯，不是，那你你看，你上大学的时候觉得就随便学的一个专业，然后也没个啥目标。嗯，你后面开始做演员了，而且费那么大劲去考研，然后那有目标了吗？呃。有一个目标，就是演一个就是跟个人情节相关的一个导演的片子、嗯，那个东西算是我一个个人实现。那个东西实现以后呢，其他的你要说一个具体的目标，比如说啊，你要成一个什么样什么样的演员。这倒也没有，也是还是现到现在也是走一步算一步、嗯，能尽量演点好戏，然后能塑造一些不同的角色、嗯，然后能实现一些就是自我实现的东西，就是自己觉着有价值的东西就行。嗯啊，都没有太大的那种特别强的功利心，但那个东西不靠争取。嗯，现在可我就我我有点，因为、就是。你看，我现在也是这个稍微了解一下这行，了解了一点点之后，我有的时候觉得很多的玩意儿，它其实就你必须很努力的去抢，才能抢过来，否则的话，他不会找到你。我觉得，哎呀，这我我倒这个事儿吧，我倒是比较那种随遇而安，就是这传道桥头自然值那种态度，就是。嗯嗯呃，尽自己的努力，但是也一定一定程度上去听天命吧。嗯，就是有总有合适的机会会来啊、嗯。包括咱们这次二喜，咱们在一块匹配也是这个结果，嗯，也不是咱们争抢的。就是能组到一块儿去，我还是我，起码我个人心态是这样。人人样但是你俩是我争抢来的结果、啊，对对对对对这就是、哎、所以人和人不一样。一个团队里总要有一个人去争抢，这<笑>是一定要有人去努力的。<笑>哎呀，的确是，但我有的时候我会很绝望。我不知道你做演员这几年会有没有？你看，我才我相当于接触表演没多、嗯、没多久，但我已经有很强的绝望感。嗯，因为我觉得一个角色为什么非要找我呢？嗯、这个角色能演的人可能在中国有两百万，是是是，那为什么非要找到我？肯定有有比我票房更好的，然后你说也给人带不来啥流量，然后也给人家增添不了那么大的光彩，为啥非得是我？所以每当我想这个问题的时候，我回答不了，嗯，然后我就会更绝望，我就觉得那肯定不会找我了，而事实也是，你看我也没啥。所以，所以你就像我一样，不要想那个问题。<笑>不是你，你怎么能忍住不想？这是让我觉得特厉害的一点。嗯、呃，就这个其实就是很个人像的东西，就是我这个人就可能是这样。当然，我现在就是参加了喜剧大赛以后，我心态也有变化。嗯，我也说不能一直这样，就是说起码让自己更职业化一点。嗯，对吧？让咱更直接，就是所谓的入行也挺多年了，然后从事专业实践挺多年了，但是没有把自己当做一个专业演员，嗯，就可能也不太像、嗯，那个气质也不太像，嗯、那个呃生活的那个那个那个状态也不太像。嗯，我是在想，起码，呃，到了这个阶段，你应该把这个东西当做一个工作啊，正经当做一个工作了，嗯，甭管是呃有没有机会，呃也不是说让你过度的去跟人挤得头破血流去争抢，但是呃适当的去争取一下。然后去打开自己，然后去面对一些这这些东西，我觉得是挺好的，让自己所谓让自己市场化一点嘛。嗯，因为我是觉得我要做到一点，就是说让自己职业化起来，但是跟你个人的兴趣、个人的表达做到不冲突，我觉得挺好。嗯，听起来挺难，但是我会想保持这个平衡。嗯、你咋定义职业化呢？呃，所谓职业化演员，我觉得还这个印象还挺刻板的吧。嗯，啊、呃，有公司。配合宣传有通告，然后有商务，乱七八糟的，然后把自己隐藏在，呃，你的职业身份后面、嗯，啊，就可能大部分演员其实给人都是这种感觉吧嗯。嗯，那你这么多年也没想过，比如参加个啥综艺啥的，演技类的综艺之前考虑了吗？没有，我其实什么综艺我都没考虑。这喜剧大赛也是人家邀请我过来试一试，我这才才来的嘛，没没考虑过。因为对综艺是，这是我的一个盲区，完全不了解。嗯，之前也不怎么看，嗯，也也不太爱看。就是你可能看戏、看电影多一些，但是你这个综艺确实不太了解。啊、嗯，哎，演技类综艺、嗯、那几年大火的时候，你也没看。没看，其实真没看。什么叫都有什么来着？那个演员诞生，演员就就问演员诞生、演员,演员演技派，啊、技特。我都分不闹不明白。我,闹不,白我闹不明白，但是我有时候就看一下。啊、我我是我是不太看，因为说实话吧，呃，就是盯着电视，就是像咱们综艺那个舞台那那种、嗯、那种灯光和那种视听的那种质感，嗯，看时间长了吧，就就看不进去，就对我来说看不进去。嗯啊嗯，就是可能是总是觉得有一些比较比较。浮浮夸的成分在里面，就是自己进、嗯、沉不下心来，嗯，我是个人选择上的事儿。我有几个演技类的综艺能看进去，但有几个我看的时候就觉得，你像咱喜剧大赛，咱们录完以后，你都看了吗？嗯、你都在线上我看了？我没有，我也是，没有。我怕勾起一些个<笑>那倒不是<笑>痛苦。我是基本上在咱,咱们在二现场都看过了以后，然后成片就、嗯、我也就不看了。而且我多半都是在展演舞台看的，嗯、也就是我看的其实是这个、嗯、这个东西它的线下的效果。嗯嗯嗯的确，一拿到线上之后，你感觉这两个东西不是一回事儿。对对对对对对。但这个玩意儿又会加重我的焦虑，我真是一个妈，啊、你这是，我天天焦虑焦虑、嗯。就是你会觉得那个东西你是搞不懂的。嗯。我人生特别害怕的是一个东西，你毫无方法。嗯。这就是新东方的职业病，你必须得找出方法、嗯。但如果你现在告诉我，比如你现在告诉我如何演好，如何表演。那我大概知道一些方法，嗯，我把自己的不足往这些东西上练一练啥、嗯、你先告诉我如何在线上呈现出优秀的作品，嗯嗯，脱口秀也好、嗯、，sketch 也好、嗯，我不知道、嗯，就这东西我不知道，你、嗯、劲使多大合适？是是是。然后你这个机位怎么摆不知道，这是一个难题，因为这个东西，呃，你是在舞台上给现场观众表演，然后同时要上线，对，嗯，你劲使大还是使小不知道，对，完全。可能咱们参加完这一季节目到现在都是没法。准确解答这个问题吧。对，还是得多参加。然后、啊，那,那你去吧，你去吧。我，<笑>哎，哎，那以后演技类的综艺呢？找你，你去吗？我是觉着，这不是已经参加综艺了。了、就是、如果说以后还是就是能正经演戏、嗯，就是综艺的话，呃，我就说实话，我也不是很适合。嗯、但是，呃，我我说的啊，就是说不参加综艺节目是在有其他选择的基础之上。嗯。因为我今年我也没有别的选择，没有安排，然后正好喜剧大赛，人家去年找过我一次了，今年人家又要来，然后对我就是还挺抱以期望的。我说那咱就来呗，也是一全新领域，我也没有完全排斥这个东西，嗯嗯嗯没有完全排斥。你说你去年一年在家是写东西，在写啥呀、啊？呃，我在那个节目也说了，去年我是，呃，跟着那个咱们《亮剑》和《血色浪漫》的作者都梁老师去学习写作、哦，然后呢，呃，有一个算是一个半命题的东西去续写《血色浪漫》这部书。呃，稍等，学习写作是一个他的课吗？不是靠就私人的关系的一个，因为我去，因为我是之前有一个有自己的一个构思，一个写作构思，想请教他，嗯，然后正好呢，呃，聊着聊着吧，然后就说，那要不然你先干一这事儿，你试试，嗯，然后续写雪藏，呃，对，续写这个东西，嗯，然后我就用了大，呃。将近快一年的时间吧，写了小四十万字哇啊，写了小四十万字。然后那个东西其实过程中也挺痛苦，各种的拼凑，嗯嗯、然后去写那一代人，然后进入二十一世纪以后的那个生活状态，而且又不局限在国内，嗯，很多地方就是写的那个地方吧，你又得闭门造车，嗯啊，就是呃，反正给我是肯定是有收获的，就是这个完成的好不好另说啊，这个也我也不是说有什么商业用途也没有、嗯，呃，我是觉得自己还是有一个，起码。能完成一个长篇写作的东西，啊、嗯呃，这是给自己就是又来了一个证明，提供了一个证明啊。就尽管好不好另说，啊、嗯呃，就是去年一直在干这个事儿，中间是掏出了一个月去演了那个《欲望街角》，嗯，然后水流下来好像也演了几场吧。《欲望街角》是舞台剧，舞台剧，舞台剧、嗯。然后中间，然后就是感觉时间实在是没有没有办法去参加喜剧大赛了，就给拒绝了，嗯、就给拒绝了。那哎，说到说到你想做什么好戏，然后做这个剧，之前给你留了一个作业，推荐这个五十部看过的、哦，觉得很好的。有五十部吗？我告诉你，我真是最不爱完成作业，咱就随便聊聊，<笑>想到哪儿说哪儿就行。<笑>你想哪哪你想到了就觉得舞台剧里觉得特别好的，啊、看过的、演过的有。我也我因为我啊，就是喜欢的东西，我也不会给他做排名 ，top 一二三，我也不会做，就是想起啥、嗯、说啥呗。嗯，就可能说的那些舞台剧也。不。不仅限于就是用中中文的话剧来概括那个那个那个,那个来概括，就是它形式可能很多样，嗯，实验性也比较强。我是有一年看过一个给我印象很深的一个独角戏，嗯，叫 C， 就叫 C， 嗯，是一个瑞典的演员演的，啊，然后那个瑞典演员就是自己扮演一个粒子，那个粒子在手里，比如说整个场一一压光，手里边有一个那个小的那个 LED， 一个小的那个那个小灯儿，嗯。然后他就在那个黑暗里边遨游，然后做各种肢体，包括声音上的造型，嗯、去讲一个例子，然后去从人的体内，然后出来，然后游荡到全世界，看见了啥？然后他那个形式没有什么台本、嗯、那个东西就是呃表演表演形式非常强，他不是传统意义上的独角戏，就是一直在念文本，嗯、在在通过台词来表演，他、嗯、不是，他是各种形式都有。他有台词吗？有有，当然有，哦、有有台词，甚至可能也有例子跟别人的对话、哦。但是更多的也有用肢体、用声音，包括他现场演奏音乐。嗯，啊，这个是很厉害的，这个很厉害，给我印象很深。嗯嗯，然后再还有一些，我想想啊，呃。要说国内的还是国外的呢？随便、啊。呃，法国有一个戏叫《洪水中的鼓手》，嗯、那个也是形式感很强的一个东西。嗯、呃，偏偶剧、嗯，就是有人在操偶、嗯，那个偶也是真人，偶同时也是真人，他在扮演一个偶，然后他们的呃也是在跟演双簧似的，然后台说台词对话，嗯、只做嘴型、嗯，外场外有个配音，嗯。嗯就是这么一个一个东西，把演员的三位一体给彻底拆开，嗯，然后有声声呃声音的这个负责声音表演的、嗯，然后有肢体表演的，有操偶的，嗯，这个也是形式感很强的。嗯、那个那个其实我是看的录像，但是也很震撼。哦、嗯，就是大家就是这种对舞台形式的创这这个探索和创新，创新还是吸引你？呃，对，很吸引我，而且我觉得这是很常见的，嗯、因为可能这个东西你说呃。它是它不能用话剧来定义了，它就是舞台艺术嗯，嗯，舞台艺术，但是它也是剧，有情节，有人物，然后有发展，嗯，呃、就是很综合剧场艺术了，它就不是用一个话剧、嗯、这么一个中文词汇来概括的，嗯嗯，反正就这些。哎，那我想起来那年天桥演的那个《深夜小狗神秘事件》哦，那个我没看，那个我没看那个、太好了，那舞、个、美、啊，说那舞美巨贵、啊，虽然看起来特简约，啊、但巨贵、啊，然后那个那个形式也好。就他整个的用的灯、声、光电的那个感觉，我、嗯、我觉得那个好创新啊、嗯！是那个玩意儿、啊，那个我没看，有机会再演，我我也去，我也去看一下。行，我跟他们那个话剧团说一声啊，说一下英国国家话剧团，别人就先演一场，就可以给咱专给,你专给你演一堂会。行，来一堂会，这个毕竟二喜咱们也赚钱了<笑>，你赚哪儿去了？<笑>然后<笑>我我有一次看了仁义的那个阮阮玲玉，嗯
1: 嗯
0: ，但是徐帆老师演的。然后我看的时候，说实话啊，就是我对这种传统的话剧，我现在多少没有那么强的，就是冲击力。哦、我也我一直没有，因为我我,我不会，因为我我是个外行，我不可能坐在那儿说哇，徐芳老师这句说的太好了，嗯嗯，这句词儿怎么怎么样、嗯？我有一个很深的感受是啥呢？就是魔术，因为我大学的时候玩魔术嘛，玩魔术其实分两种啊，一种是中国的古彩魔术。嗯，那戏法嘛，嗯，变鱼缸，嗯、然后变变火盆，变这个变什么什么、嗯，一种是西洋魔术，嗯，像洋魔术所谓的西洋魔术哈，就是纸牌、舞台魔术，然后变棍子、变、嗯鸽,嗯、鸽子、什么变兔子这些玩意儿。我我那个时候，我每次想到就中国古彩戏法和西洋魔、嗯、呃西方魔术的时候、嗯，我都觉得这是两个特别强的极端。就古彩戏法，你现在在看的是什么？你多半是看手快。嗯嗯也就是说你，你你知道什么三仙归洞？你知道那个杯子里面是什么状态？嗯、然后那个人手快，他就是怎么做，你都你都看不漏。但是他的形式太单一了。嗯，就是这个球，你打开这个碗，嗯、没有这个球，就这一件事儿。但西方你就发现西方很多的魔术师，他手法可能没有那么精彩，包括刘谦也是，你说刘谦如果硬拼手法，他是世界第一嘛？不可能，别闹了。但是，他整体的给你的那个感觉就特别的新，让你看的时候很过瘾，我我后来在想，我觉得很多，就我看过的戏啊，看的话剧，可能存在这种这种。两个之间选择，嗯嗯，一个是选择我到底是让内行人看看在看我在这个技术上的打磨，嗯、看我的匠心，嗯,嗯,嗯还是我要我要让市场接受，我要更新，嗯、我吸引更多人进来，嗯嗯，风雷选的是第二种，嗯，你看风雷京剧团，他做京话剧嗯，嗯，他做戏物，他就相当于是我让更多人了解戏剧，是通过话剧的形式来。嗯嗯嗯，只不过选的选的话剧也是一个这个呵呵很小众的，相当于小众的这么一个东西了。对对对对对，我觉得第二种选择大，大就是基本上就是出路嘛，嗯、就是出路嘛。这个这个东西其实你要说是探索，但是像咱们东亚文化里边啊，你像日本的能剧，它那些东西早就跟各种先锋艺术其实都有有所结合了、嗯，那个东西也能传承下来，他们也保留了所谓的那个文化传统。嗯，我觉得这个这个是是一个可行的一个道路，我倒觉得。嗯嗯，当然，你要是完全的，比如说像北京人艺那些经典剧目，嗯、然后是从哪怕从五十年代演的蔡文姬、阮玲玉那些东西搬到现在，稍作修改，然后但是还是保留的那个经典的那个味道，嗯、那个也是可以的，那个也是可以的，嗯、因为受众群体也是不一样的嘛。对啊，然后那天我我研读了一个剧本，哦，就《屠神》。嗯，就是我看完了之后我没看懂，嗯，就是我觉得啊，不就是为小屁事争吵嘛。嗯,嗯然后就问问推荐给我剧本的朋友，就是周可人他们的编剧金树老师，哦、我就问我说这个这个剧本讲的是啥呀、嗯？他就告诉我说，中年的平凡生活，嗯，中年的琐碎生活。才是真正的屠神，屠神就是杀戮之神、嗯嗯，让大家都失去了那些个耐心，人性最美好的、嗯。但是你没有看看明白这一点，我说这他娘的我要能看出来，出来<笑>我隐约有感受，<笑>但是你要让我看着太难了，所以我就哎呀很感慨，我觉得就是这个方向的戏剧肯定很多，就是看完了之后，它会让你觉得隐约那个感受、嗯，然后去品杂。嗯，还有一方向就是我得让大家看懂，嗯。就是要不要让市场懂，这个我觉得还挺挺不一样的这俩方向。但是我我个人的感受啊，我自己个人的感受啊，我这几年可能我看戏其实是越来越少了。嗯，就是我可能对舞台对于我来说，你站在上面表演，但是站在上面塑造人物，对我来说就是要比在台下看要感觉要好。嗯，因为可能哎，呀，舞台剧有时候你看多了吧。它很多像你刚才说的那个剧本，它所表达的东西，它留白的东西，它不是能从，呃，透过这个镜框式舞台能传递出来的。嗯，这这如果要是表达有一个晦涩的表达的话，我可能更倾向于看电影。它那个视听可能会，嗯、哪怕是一个屏幕啊，虽然是一个屏幕，嗯，呃，它那个视听呈现的会更加立体，因为景儿也是更更实的，然后就是。嗯嗯嗯就是就就是给我的是这种感觉，嗯，所以我可能我这两年看戏曲，当然这两年戏本来也少，对，然后我就是没有太大的热情了、嗯，但是舞台表演的热情还有，嗯，就我可能会就还是一就是选择看电影会更更多一些，嗯嗯，那再推荐一个吧，刚才就是你推荐法国那个戏讲出来了。哎呃，我再我再说一个，那也是一个也是一个外国戏，那个是有录像的，它有也是以电影形式也发行过。嗯，那个叫《马拉萨德》，嗯，是那个呃刚去世的那个英国那个戏剧大师彼得布鲁克，嗯，他在六十年代拍的一个戏，嗯，讲的就是萨德侯爵在精神病院里边排马拉之死。嗯嗯嗯三·蝴蝶就是那个那个十八世纪那个色情文学的那个开创色情文学和色情哲学的那个，嗯嗯，他是在进了精神病院以后，然后让一个病人演马拉，嗯，然后去还原法国大革命时期就是夏洛蒂·柯代，然后刺杀马拉的整个一系列行为，包括群众的革命行动，嗯,嗯，然后他那个观演关系,关系内容不说了啊，就是观演关系也很也很也很巧妙，嗯，就是里边呢戏中戏。萨德侯爵在精神病院长的这个呃呃引领下去给让狱中的这帮人排戏，同时给过来过来关系的贵族表演，嗯、就是那个贵族也是在呃惊慌式舞台里边的演员。嗯，然后同时呢，你真正的观众是隔在一个大铁笼子之外的，就一像一个监狱的狱墙之外来看这个事儿的。然后同时这里边呢又有导演本身就彼得布鲁克导演本身，然后他对这个舞台。舞台形式的这个这个这个诠释，然后有时候你会分不清这个导演是萨德侯爵本人还是彼得布鲁克，就是他这个这个、这个、这个观影观影关系也很奇妙嗯，嗯，这个东西其实也很早了，都是六十年代拍的戏了，但是发现现在这,这还真是符合你的性格，<笑>但是现在其实很少见。我我前几年好像看北京哪个小的那种剧社也排过这一类戏，嗯，包括。改编那会儿六七十年代的那种经典，嗯、呃，你像那个法斯宾德那个电影《世界旦夕之间》，这个北京也呃去年今年也在拍，也在、嗯、就是那李建军导演也我一直没看，一直特想看，嗯，就是也大家也都还是在在做这这样形式的一些探索、呃，嗯，我倒觉得挺好的。我刚才突然想了，闪过一个念头，你一个这么喜欢复古的人，以后咱们这期节目的名字应该叫那个、啊、叫走进语文冒号。一个戏剧演员面面观<笑>，你这个听着七十年代不是那个东西，你咱跳脱年代感看，虽然它是有那种时代语境的，是在一个越战的一个大环境下，然后去去重新讲法国大革命，但是我说我说形式，在那会儿有很多创新，包括那会儿日本戏剧也有新新浪潮嘛，嗯，司兰修斯他们天井战俘剧团那些东西，看到现在可能都正常观众接受不了那个那套美学。但是我刚才说的是，我反倒我自己啊，就是生理上的观感，就可能也不太能接受现在的那些形式上所谓的新了，就感觉也是觉得是为了形式而形式。我倒希望就是形式可能通过影像化的表达，就是在电影里边那个东西，我可能看的是稍微舒服一点。嗯，当然里里边你要做得好，咱能看出就是能把里边你的个人表达或者你整个戏要传递的东西能看出来也可以。当然，哪怕形式上你纯看着好看、啊，你就是被这个视听给着迷了，嗯、就是沉迷在这上面也可以、嗯，我也能接受。相当于你这几年不咋看舞台剧，少少。但是我看你看《一枝原》的时候，咱还啊，那是对对对对对，那正好是，呃，有朋友一块去，然后那、嗯、那一阵演出也开始慢慢多起来了，嗯，我就去看了。鼓、嗯、楼戏剧场《一枝原》的报告，推荐大家去。对，呃，包括《象棋的故事》，嗯，那、呃、咱也去看了。对。而且，之所以看那个戏吧，我也是对独角戏比较感兴趣，嗯、而且两部还都是呃经典文学改编，嗯，就是我也在想，会不会以后有机会能有一些这样的尝试？嗯，嗯那个伊之园演的真好，对对对，人家演非常好，还模仿那个圆的各种那些。哎，你的确刚才说到那个形式新形式的这个问题，我也在想，我觉得这可能就是很多舞台剧的尴尬的地方。你如果不能呈现。只有在这个舞台上才能呈现的东西，那其实电影你再创新，就是你想在舞台上拍个电影，那大家为什么不直接去看电影？嗯嗯、你的场景转换得再快，你有镜头转换得快吗、嗯？肯定没有。包括那种多媒体戏剧，嗯啊、呃，像《朱莉小姐》那样现场拍摄，然后也是通过大屏，我、哦、能说大屏投影吧？嗯<笑>我已脱敏了，然后，然后配音也是现场做配音、嗯，包括音效也是现场做，嗯，然后几个形式给割裂开，然后形成一个整体。嗯，那个东西其实欧洲也是很早就有这方面的呃实实践了
1: 。嗯
0: ，那个东西确实是是,是看形式，以形式为主吧？我觉得，我觉得，我反正现在你看，咱们排断网的时候也是加梗的时候我、嗯，我在我我总是喜欢加一些，就这个梗它只能在这个舞台上完成，嗯，因为我觉得如果没有这个东西。我就失去了演这玩意儿的意义。对对对，我为啥不拍个短视频呢？叫大家断网之后的生活。对对对，拍成那样。我我那会儿看了一个一个形式的剧，我觉得欧洲这一块真的是很好笑。这个也只能在舞台上完成。它是啥呢？就就是喝醉的莎士比亚。嗯、就是今天一一堆专业演员来，然后今天谁上去演没问题，然后我们选一个人，就我们肯定演莎士比亚中间一一就是一个一个片段。哈姆雷特还是一般演什么来着？反正演之前呢，选一个演员给他灌酒，就让他灌灌一整整一瓶的这个 whisky， 然后灌完了让他上去演，就是镜头就能看到一个人在专业性和自己的天性间的对抗，就是看的是那个这东西你在视频上看不出来、啊，是,是是是是这个是,是,是很好笑很好笑，我之前还以为闹剧是没法在。电视上看到的也可以啊，叫闹剧。后来发现演砸了，嗯、就是有一个有一个视频叫演砸了秀，嗯嗯、英国一直在做，嗯、那也太好笑了、嗯，闹剧也能做，可以可以，好。所以现在舞台创新，我还是觉得，嗯，得想只能在这个舞台上完成的事儿，就、嗯、我粗鄙的想法。然后我还可以说一下，就是说我自己的一个表演体验吧，嗯、就是我会对舞台有疲惫感，嗯。嗯就是包括这个，可能也源自于我这两年看戏少的原因。因为你看戏多了，因为舞在舞台上的演员都是有能量的，他所有的能量都是一定要释放出来的，包括你的声场这些东西都是要释放出来的。然后吧，你的情感就会随着这个东西极度的外放，极度的爆发。你演时间长了，其实就，呃，也不能说不舒服吧，就是会疲惫。嗯，会疲惫，你会觉得，因为我本来我生活中我就是一个情绪情感比较内敛的那么一个人，嗯，我可能就是更会期待那种呃影像里边。啊，影视里边的那种、嗯、就是收着演的那种感觉，嗯，那种东西其实是我我也还是很喜欢的。当然，我不是说排斥舞台，我就说会有会有疲惫感。嗯、收着演，你可以去演两只狗，嗯、两只狗的收活去。我看俩演员老收着了，<笑>他是收着情感收着，但是他的能量其实还是外放，嗯、还是外放。嗯，然后呃，但是舞台上又又有一点是。对于我来说，是别的艺术形式取代不了的。嗯，就是说你在舞台上表演形式的多样性，嗯、比如说像咱断网也好，或者我之前演的戏好，你能同时在舞台上演各种好几个、各种各样的角色，不同年龄差，嗯、然后哪怕男女，这回、个、男女是解锁新体验了啊，就是一会儿男的，一会儿女的，<笑>就是各种各，然后你能迅速切换，然后做一些不同的设计和区分，这种东西其实是大部分影视无法无法给你提供的。对啊，啊对,对啊这个这个又是舞台的魅力，所以就是各有取舍吧。嗯、当群演能提供能提供这种体验，是因为经常会看到什么三国的剧里面，然后。魏军的一个士兵和<笑>蜀军的一个士兵是一个人，其实不一样是吧？<笑>对，一模一样，一个人、啊、群演嘛，我都知道，但是但是他演的,演的不一样，还得琢磨。我演我演魏军的时候是怎么样？<笑>我演蜀军的时候怎么样？<笑>我演蜀军的时候得演出那种就是经常吃辣锅的感觉，嗨，也琢磨这个呢，就<笑>衣服不一样不就行了？<笑>我觉得那个挺有意思。对，哎，你这些年演的每年的场次多吗？不多呀，大尤其去年特别少，去年就一个那么近、嗯，然后往年也还好、嗯，就是赶上巡演的话，嗯、有的剧目可能演个俩月，还挺多的、嗯。其他的就零零散散，其实真是零零散散。所以你大部分时间其实是空着的，相当于也不是，就是它是分散着的，分散着的。嗯、然后整个呃闲下来时间其实也有，嗯。主要是其实疫情这三年吧，也耽误不少事儿，就是就是差不多就是这么一状态嗯。嗯，我就是不能，绝对不能闲。嗯、我觉得我闲，我特别没安全感、嗯。我我这我知道，这我知道。你闲的时候，所以你今儿你就闲了，你拉我过来录无聊。对，我得赶紧补上这期。<笑><笑>我就是，那你你最闲的一段时间，闲多久、啊、不是不算去年啊，呃。我我其实真的不算完全是闲。你像我毕业那一年，一、嗯、六年到一七年，我我在那那之前也说了，我一直在练练习滑冰、哦，就是为那个电影做准备。我一直在练滑冰。就每哦，那个电影需要演会滑冰。对对对对对，需要会滑冰。然后你你练了一年滑冰。对，就是练了一年。他都等你，他也不是说等我，就是就不是说为了等我啊，就是、嗯、就是要延期一年拍摄。啊，然后这一年、哦、对，那我就得得练，因为他那个确实对技术要求还挺高的。嗯，他是你要穿那个速滑鞋，老的那种速滑鞋，长刀，然后做那种各种花样、嗯、然后那个其实你这个现在这个季节，你去什刹海，可能还有那个岁数的人，六十多岁，哪怕是七十多的，还滑得特别好。都是长刀，都是长刀。就是长刀哦、你什么一字儿、八字儿，什么醉八仙，人都会。嗯就是你，我集中练了一年，当然我之前也会啊，就是但是集中练一年把这些东西学会，但是你发现跟人滑了大半辈子的人比，还是，还是那个还是不是特别像人家那样儿。对对，其实，但是就是能，我还能就是也不是吹牛逼啊，就是觉得还能拿出来说引以为傲的，就是那个那个戏里边所有关于滑冰的戏，包括哪怕是特写和远景大全景，我都没用过替身，全是自己在滑，嗯,嗯。因为他们也不给你找替身、就是就是，有有，是不是不是有，因为是有群演特别<笑>要,要求的群演群众特别多，都是要各、哦、各,各全国各地找那华军兵队，因为都在冰上嘛啊、哦，有是肯定有的，但是就是没用过，确实没用，这的确厉害。我们这个那个片子其实就是很多那个北京那一代的人，那那帮。六十多岁人也都看过，呃、嗯，具体的评价我没有直接收到，但是，我感觉啊，就是当年人家正经爬滑那个跑花儿滑的好的、嗯，肯定也不会觉着你划的已能划成像他那样的。对，但是但是说实话啊，就是从呈现完成来说，在这么短的一个时间内，我觉得也、嗯、也算是可以了、嗯，起码就是收到的评价，我自己收到的评价那是划的，就是也可以了，行算是。什么电影？电影名字给大家叫《原来我们如此陌生》。原来我们如此陌生。反正这个电影算是我实现了一个个人心愿，一个作为演员来说实现的一个个人表达，一个东西，长久以来的心愿，嗯、也没有太强的功利性。然后就照着这个就就就就,就去就去弄了。就是感觉，就比如说你啊，你后边你想创作一个，比如说想创作一个单口演员的一个相关题材的东西，假如啊，嗯嗯、然后你会把你。各种的你的个人经历或者作者性，哪怕你的专场演出，把你自身的经历、嗯、自身的情感，然后去投入到、嗯、投入到这里边，其实可能跟我这个有点像。嗯、我说记得去年，去年有一次还挺逗，呃，也是赶上疫情，在居家的时候，然后我们那个导演的朋友，我们那导演跟他那个跟我爸的一个哥们儿，嗯，都也都认识，在海南喝酒呢，晚上突然给我爸打一电话。嗯嗯然后呢，就是因为我我爸跟那个导演没有直接的联系方式啊，跟叶导没有直接联系方式，嗯、但是就说到他的一个电话了，是我爸的朋友打过来的、嗯，然后说还挺高兴，就喝了两口，说你儿子呀就是挺好，嗯，说是为我这个电影而生的。然后第二天，哦哦哦第二天呢，我爸把这个事儿把这个话传达给我了啊，传达给我，我也挺高兴的啊，我确实是，啊、我觉得哎呀，这么这么长时间，就是哪怕从小到大的一个情怀，嗯、包括这么长时间努力也没有白费。然后，当时我爸可能想的是怎么他妈的，我儿子为你而生，骗你而生,生，什么意思啊？<笑>你没人家开玩笑，不开玩笑，反正就是一个个人作者性的表达，<笑>通过表演实现的这么一个事儿。嗯，然后其他的可能你也就没有，比如说我在喜剧大赛里边，咱们我也没有说在非要在哪个作品里边去要实现一些这种这种东西的表达、嗯，咱们有什么一块做，然后去干好表演这个事儿就行嗯,嗯,嗯，有道理，但。哎呀，但是你不觉得作为演员，如果你想实现一个创作者的表达，你是你你相当于是最前线的啊、呃？对对，但是后面有无数的环节是你控制不了的。对，所以我就是放弃在，呃，演员职业上实现个人表达，嗯啊、呃，就是放弃。但是你把这个当职业去做，然后去做好，嗯，就行。因为你做演员嘛，就是。一直在面临着被被挑选，都是、嗯、都是在被动的，就是那种主动的，你能碰上一个什么你一直想演的戏，这个几率其实很小、嗯，很小。就是还是说把这个职业化当做一个一个你喜欢的工作来做、嗯，就挺好。你有被挑选失败的经历吗、嗯？就是你去试这个戏，然后基本上都快进去了，然后说我们换一人演、嗯。那其实倒没有，因为一般情况下，比如说我因为我试戏也少啊，就是跑组什么的、嗯嗯、也也见过见过组。基本上最后边没信就没信了，他不是说马上要定妆了，什么怎么怎么样给你换了、嗯，这倒没有。这倒有马上定妆了说云二不好意思，我们请到了真的葛优、呃，不需要。呃、<笑>哎，是有大爷，这活也接。你就是为了抛这么一梗？一梗<笑>对，我特意编这问题、嗯，特意请你来这期，就是为了这一个梗。嗯，现在我的个人表达在播客里实现什么玩意儿？你呀、啊，就是为了我这播客而生的。行行行行行，替我转告家父叫无聊斋爸爸令堂，<笑>替我转告令尊。嗯、我说了三次没说对，我今年阳了之后低。<笑>那都聊到电影了，你你有特喜欢的电影吗？你能给我们聊、嗯？你平时看什么电影？我怎么老觉得你看特阴郁的电影？呃，列宁之死。列宁之有这电影吗？<笑><笑>没有。<笑>这这呃，反正我我看电影吧，就是，呃，观影习惯，尤其是这两年的观影习惯，还是题材先行，嗯、就是自己感兴趣的题材，嗯，然后会优先看。然后以前呢是上大学的时候，刚就是有一个艺术电影启蒙的那个阶段，嗯、会各种的什么大师啊，乱七八糟的都会看。嗯然后这两年会就是这个口会缩得越来越小，嗯，当然也也不是说局限在那上面、啊，也都看、嗯，主要是今年这个看电影时间也太少了。的确是，嗯，你漫威宇宙你看过吗？漫威的电影。我是看过，但是我是真不感兴趣，是吗？就是看个热闹，上电影院看个热闹。哎，等会儿，那漫威宇宙第一第一宇宙阶段已经结束了啊，就是从钢铁侠，然后一直到复联四，中间你每部都追了吗？还是就没有？我不闹不明。复联我看没看过，我我得先现现查一下我豆瓣我标记的哪个？我现在我进行提问，请问绿巨人什么色？绿巨人，绿色。哦呦，回答正确，还是看过，加十分，还是看过。那我操吧，就是这就是看过的标准嘛，绿剧。<笑>这是应该说红剧的标准。漫威宇宙二十三部，那个你应该没看齐吧？我肯定啊，不废话嘛，我有一部没看过那。那我很好奇，就是你拿什么打发时间呢？就<笑>是我特别不理解，其实不是，这这世界上就只剩漫威宇宙了吗？哦、这个我的世界里反正只有这。你这只剩漫威宇宙，你世界史里只剩五月天了。哎，我看《我复联三》我看过。复联一二你没看过？你知道一我都没看过，你,你真牛！看过三，那这玩意儿你能懂吗？就是、你看得着？看个热闹呗，就谁是谁知道吗？就是钢铁侠，我认识，嗯，索尔认识。复联三的钢铁侠的战衣和他第一部的都完全不一样，分不明白，分不明白。反正你知道有一有一对蜘蛛侠，蜘蛛侠我可能还稍微知道点吧，就是。嗯蜘蛛侠，你玩过游戏吗？哎玩、那个，那漫威里面钢铁侠大战超人那集你没看过？没看过。然后蝙蝠侠对阵蜘蛛侠也没看过。蝙蝠侠对战蜘蛛侠也没看过、哦。你的确没看过，因为这都不是一公司。对对啊、但是、这个<笑>啊、这不是有漫威 DC 的一块混一块那大战那个没有吗？没有，哪有这电影？哦哦哦、真没有是吧？<笑>你看什么电影？哦你看那是，那我记片了,了，我记，你看苏天硕拍的吧？哎，超人我正经看过，咱小时候看过那个电视剧版的。啊、电视剧我也看过啊 ，Clark 那个。我第一次在超人的电视剧里知道了 Jelly Belly 那个糖,、哦、火糖啊，果冻糖，因为有一幕是他超人变坏了，嗯嗯、他就特饿，嗯、看到那那么一大罐子糖，他咵一口气吸干，我就想那是多好吃。然后就从小甜食梦，复联是真的，真的是知识盲区。但是我看奥特曼，你不看奥特曼是吧？我奥特曼几乎一集没看过。我前两天看那个安野秀明那个新新做的那个那个新的那个。你这老电影全看，哦、你这老题材你都、哦、都爱看。你看 EVA 吗 ？EVA 也看啊，也看过、哦。这你也看？对，哦、的确 ，EVA 也不是也不是新东西，也不是新玩意儿。漫威也不是新玩意儿，人漫画也早有了。你动漫看？你漫画这这两年看了？漫画看，但是可能也比较比较小小众吧。比如呢，我去前呃今年呃去年吧，追了一部叫《朱星大二郎》，一个日本的一个漫画家，嗯，画了一个西游题材的叫《西游妖缘传》，他是把西游跟呃跟那个那个呃隋唐史联系在一起的一个东西。然后有一些神了鬼了的，但是不是《西游记》神话体系内的东西，可能有《山海经》的，包括加上玄奘的《大唐西域记》嗯，把那个整合起来、嗯。那个是也是连载了二年了，好像。嗯、那妖猿传是哪两个字？妖精妖精的妖猴的猴、啊、猿或者猿。他那个齐天大圣里边原型叫乌之奇，是一个水水怪，是那个《山海经》里边那个一个水怪，哦、一个独眼的一个猿猴,猴，就看一些这个。然后我跟孙天说。一直在看《海贼王》，咱们都是看连载了二十年的。其实我也没没没没连载二十年漫画，咱们的喜好差别这么大。然后还看了，今年还看了点那个什么台湾那个那个三国那个《火凤燎原》，搁那个也好多年，我大学。但是现在还在连载嘛？还在连载。但那个我看不明白，因为中间好几话，它都是各种的那的，它意识流来回断着话、就是，它都是各种的那个奇门遁甲，包括各种计策呀，就是。就什么就那、嗯、那,那有点复杂，那是杂但《火凤燎原》第一开始我我喜欢的一个点是什么？他就老提出一些新的思考。嗯嗯嗯，他说可能张飞特别帅。啊，这里面张飞，张飞本来就是个文人嘛，对，他是特别帅。说为啥会特别戴面具？他对，说你看到的所有丑的那些个连载，其实记载都是后面的人写的，后面的人是他的张飞的敌人，所以他肯定会把它描绘得特别丑。就是可能，反正我是那种完全大众化连载到现在的那些漫画作品，就也没怎么接触，就是也看得也少。嗯，像《海贼》《火影》这些，确实是。嗯，火影完结好久了，你还是哦、啊，完结了不聊这，咱不聊这，聊换一个，聊点年轻人话题，聊点年轻人、啊，还是聊老年人话题，要不然我插不上嘴。聊聊你最喜欢的情景喜剧，<笑>呃，就是第一我爱我家、啊，第二编辑部的故事、哦，编辑部故事其实不算严格意义上的情景喜剧，我觉得。然后,然后我爱我家，我爱我家，然后呃，中国餐馆、地下交通站，就是咱们国内的啊，这些。靠，真是老啊。不仅是情景喜剧老，它里面拍的内容也老、哎、还有一部是我唯一看过的一个韩剧，叫《顺风妇产科》，那个也是有我爱我家气质的一个东西。哦、哎嗯，没看全、嗯，唯一看过的一个韩剧，顺《顺风妇产科》。顺风妇产科，哇塞！回去聊一下，也特逗，特特嘚儿。你回去你也看看每个人的知识体系的确不一样、啊，完全不一样。哎，我插一句，那个有一个情景喜剧你看过没？就有一段时间，大家我觉得中国有的情景喜剧特别逗，就是。有宣传属性的，你记得98年的时候有一个情景喜剧叫《电脑之家》吗？有印象，它里面就每集教你 Windows 95怎么用，是吧？我这觉得特别逗。有一集我印象特别深，就是他们他们家老头老太太突然喜欢上写作，呃然后就写了一百多页，说想寄给编辑那边，但编辑说你网上发给我。嗯，说这怎么办？我不知道该怎么怎么办，而且我怎么编辑？我自己删改来不及弄啊啊啊啊啊啊。说你现在往电脑里弄就行，电脑里面什么一一一复制、一粘贴、一挪就特别的简单。嗯、啊啊，然后就说这，但是他那个就特巧，说那你说喜剧点从哪出？那没有困扰吗？啊、弄到电脑里就行。如何录入？<笑>这录入要命。他说让老太太录入，老太太就拿一个手指。我，呃 ，W 在哪？嗯、uh, ，我欧呢，呃、uh, ，在这儿，然后录了一天，输了十个字儿，说这也太慢了，<笑>怎么办？找了一个追她小姨的一个男的，这哥们儿什么剧情啊？打字巨快，<笑>我查查这个电脑之家，你搜特逗，英达，呃，那个英壮，啊、英壮拍,、啊、英壮拍,拍的、啊，然后当时，当时就是那个。速记员来了之后，他每天在那就这喜剧点特别明确，他就一、哎、他就一件事儿，眯着眼睛在那打字。我知道这个，我知道这个，我知道,呗我知道呗这个。就是我要我家原班人马嘛。这导演是文星宇啊？啊，是吗？啊，那当然是了。那怎么电脑嘛？学学那怎么英壮？英壮演员，我看那个标签上是。哦我那个我印象特别深的一个情景喜剧《电脑之家》，我覺得这个就为了我回我回去看我标记一下，我再回去看看去。每期教会你怎么用电脑，每集讲这么一个事儿，我觉得太逗了<笑>里边。那所以这个这个复明老人最后学会了没有啊？哎呀、啊，还是学会了的吧。<笑>行，回头回头我了解一下了解下。太逗了那个情景喜剧。<笑>然后后面我还看过一个什么情景喜剧，是讲那个炒股。哎，这我好像也有印象，你有印象也有象几个大护士里面，嗯，有有一，其中有一集我印象特别深，有一哥们儿炒亏了、嗯，搬
1: 出了这
0: 个，哦，他是中户，中户士，就、嗯、大家还聚在一起嘛，嗯、一个屋，你哥们儿炒亏了，然后回到散户那儿去了，太惨，了。当时就能感受到炒股有风险，哥们儿太逗了。但是那些个，哎呀，那那段时间情绪,绪还挺多、哎。那个时期的情绪,绪，现在无法复制了。嗯，包括还有贺车师的故事、东北一家人这些东西。有一个叫《起步不停车》啊，就是讲那个大家驾校。你看那个主题真是多呀！大家驾校几个人弄一辈，对对对对一一,一个学一辆车，然后到底是怎么去学？怎么怎么开，然后讲里面的爱恨情仇，我觉得那真是、啊、驾校里边好多故事呢。我妈学车那会儿，确实是对，很复杂，很复杂。什么故事？就是你得哈着那个教练，你塞红包请吃饭，哦、然后里边几几个人堆堆堆一排车，就是就是就呃，你不，你上车的时间有限，嗯，你得跟人别人抢、嗯，你还在里边排老大、老二、老三，还得排行，啊、对，有有,有等级制的，有那起步不停车里面，就是九十年代那个，它里面有我最经典的一句台词，我印象特别深，是那个演那个我爱我家里那个小保姆那个小姑娘，嗯、什么唱，嗯、我忘沈唱，哎、呃，叫啥来着？他，我真是有点忘了，演那小保姆，对对对对对，然后他在里面就问。叫老五，你干胜了，觉、啊、得<笑>那个词老逗了，我不知道为什么就觉得那么逗。那是我第一次接触到方言喜剧，后来看了《武林外传》，我觉得这这每句都是这个呵呵，就是太牛了。行，我回头这我都看看驾校也是怎么？我给您推荐老情景喜剧，这真是太……我就看，我肯定看了，肯定看。当时当时驾校还挺挺逗呢、那个。对，我妈他们排行里边还有一个我小学同学，嗯，就我们同班的。哦，然后就是我上幼儿园刚刚那个要报道，要报小学一年级报道的时候，我妈还说你们班那谁谁谁是我那个驾校驾校什么老几的那个儿子。然后我开始对不上号，后来我们学校有一瀑布，嗯，有一瀑布叫涌泉瀑，滴水之恩当涌泉相报，好多孩子调皮就老老掉那瀑布里边栽下去了，弄一身湿。后来那那孩子就上来湿漉漉的回来，从我边上走过来，我就知道是他了。为啥？啊、这就是怎么出来的啊？这是一题外话，就是说他有一特质。你问孙天树，他可能也掉下去过他。他说沾了水啊，这人容易融化，容易融化。<笑>看这孩子<笑>、哦，就是我驾校那个驾校那个，就是就<笑>是我爸也是学车的时候，那教练就骂他骂的不行了，就说你这拿着本儿、嗯，第二年就得开车撞死，就这么说。哟，就这么就这么说。那帮那帮驾校那帮那帮教练可牛逼了，可德行了、嗯。但是现在。现在人家说驾校好多的教练之所以为啥态度那么好，是因为人家不 care。另一种不 care 为啥？因为家里面好几套房啊，然后就来这儿。是是是,是,是,是,是真的就就就来这儿看穷人，<笑>教一教穷人对对，出去都开滴滴的那个，<笑>教一教穷人们怎么活下去，<笑>讲那挺有意思的驾校。行，那你这合着给我推荐了一堆情景喜剧，我给你,你我看过的。对你给我你是情景喜,、啊、喜剧大师，我情景喜剧大师，我们光看是一大师啊，嗯、那了解多呀。<笑>你说那些我好多我都没印象了，但是我也是，就是只是看个热闹，当年也没系统的研究过。我也就研究一下，其中,中一些戏剧冲突会很有意思。嗯，我觉得那那有有一些戏会很有戏点。对，而且你真的想，你想，我就是就是我，我给你讲的时候，我才回忆起来，你想电脑之家，它宣传的目的性那么强，就给你科普电脑。那矛盾点在哪儿？你的喜剧点做在哪儿？我觉得这个很不容易的，但当时都实现了。他表现应该就是那一代中国人面对呃数码时代、互联网时代即将到来的时候，嗯、那各种不同年龄段的人、不同阶层的人的反应吧。你像一老头老太太弄一电脑过来，我要我家里边也有一集是他们买电脑嘛。嗯，嗯就是我这、嗯、<笑>玩意儿真没全看完。看了，我基本上是下饭，有时候下饭的时候会看、嗯。你这饭吃那么慢、啊、<笑>不是说一百一百多集全看了啊，吃,吃饭只看一集。哦<笑>，吃饭看一百多集。<笑><笑>哎，你平时自己在家呆着的文娱生活是啥？哎，有一个，你看，我觉得还是能跟你聊到一起的。我觉得跟你们俩，你跟松天硕，我就是。得分分领域聊，分领域聊。我聊漫画，我肯定跟他聊啊、呃；但我聊游游戏，我跟你聊啊。游戏可以跟我。聊。孙天硕上一个玩的游戏好像还是,是前两天不是推荐那个什么《水浒》那《水浒卡》那玩意儿。他老玩弱智小游戏，<笑>这个真的是受不了。啊、找,找他们家要钱的是吧？孙天硕只在手机上玩。孙天硕，你想？什么主机游戏基本上不？家有家庭有孩子，就是只能用碎片时间，手机是最方便的，你、嗯、知对对有孩带孩子一起玩人家,人家这也不是说人这种成长的正是学习的阶段，你弄游戏机过去，是,、嗯、是吧？嗯，不是不是，行、嗯。然后你推荐几个最近在玩的游戏呗？最近最就推荐这针游戏观我现在只是在玩《战神五》嗯，因为没咱也没那么多时间玩《战神五》，到现在没打通呢。嗯、我为啥那么有时间呢？因为我。你是你是不睡觉是吧？没有，我没有。咱都一块儿啊，都是排排戏演戏的。刚想装个逼，结果发现、嗯、不是。咱就是玩战，友，因为我现在还是挺想压缩一下游戏时间，就不是什么都玩，嗯、不像你有钱什么都买、就是。我只是什么都买，啊、对，什么都买，没有,都没有什么都玩，买了还不玩，就是，我是基本上买一个就玩，就<笑>肯定是玩玩玩通了，然后就就扔一边了。嗯，我不会说是买一堆。目前就是玩的战神五，然后明年也有一些可能有一些新的游戏会尝试吧，会尝试。嗯、呃，有一个是原，呃，明年想加入愿望清单的，有一个是那个光荣做的那个卧龙，就是哦，魂类的那个三国那个，哦那个、我玩的试玩了。魂类三国、呃、就是个人王人王你，你知道吗？玩吧得？还还可以，你玩过人王的话，其实还好、嗯，它也不是纯魂类的、嗯、A R p G 嘛。嗯然后还有一个就是叫《原子之心》，是一个乌克兰工作室做的、嗯，就是一个架空世界背景的苏联，一个第一人称视角的东西，哦、可能跟对跟跟核跟,跟核战相关的一个、嗯、一个东西。其他就等等等《塞尔达》，嗯，我也不是说逮什么玩什么，就是有点感兴趣的，然后能利用时间有时间的话玩一玩就行了。其他的还是匀出点时间给其他给给干其他的事儿吧。你其他的事儿是啥？就看电影、看书呗，就是这、哦、这种。然后现在咱们疫情也稍微宽松一点了，也想多出去走走了，出去走，用使利用,利用事。以前你旅游的频率高吗？疫情之前其实还还还可以。然后包括二零年我还有一个旅游的规划，但是一下疫情来了，到现在就搁置了。嗯，呃、俄罗斯深度两年游，不至于，我这我上那我麻去我。我我我我我<笑><笑>上西伯利亚我流放去、啊，我上那儿、哦。俄罗斯老改犯了，俄罗斯、古巴，然后、哎。古巴是真想去古巴。你看，古巴是真想去。我太了了，但是古巴现在入境其实从美国入境比较比较简单一点、嗯。我是当时是规划是想去巴尔干地区、东欧、东欧的那些前社会主义国家。那个当时很多地方咱们去很方便。哥，咱旅游都旅游不到一起，你这这不是。行行行，我先跟你去个云南大理什么的，谁去？你自个儿去吧，我不愿意去。咱旅游完再见吧，<笑>工作长。然后，然后一下是疫情了，你知道一下是疫情了，嗯、就是搁置。当然，未来肯定还会有机会，还会有机会。嗯，可能明儿我就走了、嗯。你说，我看正眼看机票，习惯后遗症这么严重，就走了，就是心肌炎。啊啊<笑>咱哪咱不至于、啊，三咱仨旅游，真的我能感觉到，肯定方向不一样。那,那松天硕会去哪儿旅游呢？你松天硕肯定是带孩子，就他肯定去孩子想去的地儿，嗯、就是哪儿有乐园、嗯、大热门，就他肯定去大热门的。咱咱就抛开他的家庭，就说他自己，他自己啊。嗯他自己肯定是去弱智小游戏发源地旅游，网易发现都是哪儿啊？网<笑>易逛网，深圳、杭州嘛，<笑>就是上这儿去。我很难想象松老师去旅游，其实我我很难想象。我、啊、这个他个人生活我也不是很了解，嗯、但是我就能想象你去东欧、古巴旅游，这是那是特别符合，去确实是想去，肯定肯定会去的。<笑>哦，我觉得孙天硕我知道他会去一个地儿，一个一种地方旅游，特符合他的气质。嗯嗯嗯。海南啊，哦、三亚上就符合任何中都市中产的气质，上那度个假去，就是那种有钱人。嗯、<笑>咱可能去旅游的时候，发现人松少爷开的店，哦、我那儿我那在哪儿？我那儿在萨拉肉窝，正啃馒头呢。发现馒头是松松家馒头，那就是要饭的松式馒头。你为什么要去那儿要饭？<笑>穷游去了，然后松哪儿海南的三亚躺着呢？忒<笑>穷了，这也、嗯嗯而且喜好的也不一样。你你喜欢什么运动的东西吗？呃，运动的话，我其实说说实话，呃，就是日常日常锻炼这个东西是一直保持的。这你应该也知道，啊就是、撞树，然后、啊、脑袋吊单杠，然后脑袋吊单杠。<笑>日常呃，平常就是练练剑道，练剑道、哦。这是喜欢的不一样。<笑>练那那就练剑道，练剑道也好长时间没练了。嗯，练剑道，然后在家是有时候会打打拳。嗯，然后你像什么滑雪这种，我也滑。我也滑，嗯嗯，其他的原来中学时候足球篮球也打得少了，你、嗯、玩的少了，嗯，你现在有什么未来的目标和期待啥的？会有变化吗？我我是这样，我的规划就是说今年一年也别太闲，咱、嗯、呃有合适的戏能演就演，然后演甜妹嘛就不闲啊，你演甜妹就不闲。我呀，我我给你，你现在要打电话叫苏天硕了。我手机里边有一个评，有一个烂梗评级系统，<笑>谁给我开发一个？让那些做小游戏的现场扫描，一扫到你的脸就直接报警，手机过热。<笑>烫梗，烫梗研究、嗯。反正今年的规划就是，呃，有活干就干活，然后没活，然后平常还是多积累一些东西。嗯、因为之前我说了，也有一个想一个写作上面创作的一个目标嘛。嗯。然后那个不着急，那个也没有什么功利性的性质，就是纯是自己的兴趣爱好。嗯，关于那个年代的一个一个主题创作的一个东西、嗯，然后能在有生之年能完成就行，呃，能再能完成多一点那更好。嗯，不是一个硬性目标。你你物欲强吗？就是你你挣钱这件事儿对你来说重要吗？他不能说完全不重要，但是跟一般演员来比，可能就还是不是特重要。对嗯，就对我来说，嗯。因为说实话，你说我有没有功利心？不可能完全没有，因为干这行很，你很精神肉体双折磨。你再没点这种功利性上的这种好处鼓励一下你，那就咱咱干嘛？那甭干了。嗯。但是说就没有那么强，就非得挤破脑袋去上赶着去去抢一些东西，那倒也没有。就是有就有，没有就就拉倒。嗯。嗯，你从来也不羡慕别人嘛？哎，你身边的人有有那种特厉害的吗？就名利方面。你看你咋界定这个事儿啊？就是你每次是去他私人飞机里面喝酒，私人游艇上看着他在那儿逐浪，那然后告诉你这片海域都是我。我感觉这种人一般现在跟咱这年龄差也也也也不是同同龄人啊，对吧？嗯、其实呃不是特有，真不是特有，嗯，就是你碰到这种这种就是所谓那个那个层级的人，你包括我平常我跟我跟我跟那个我跟都良老师聊天的时候。嗯就说他都都有点知识分子的那种那种傲骨嘛，大家都会有这种想法，包括像叶京导演都会有这种想法。你包括王朔的话嘛，那成功不就是出点名让一帮傻逼知道吗？就是这赚了点钱啊，赚点钱让傻逼知道吗？就是就是、这意思。他们的这种价值观也是，就是呃，钱呢肯定是比普通人的是要多很多，要够用、嗯。但是他觉得你有了钱，把这些东西都投入在享受生活上来讲，然后你的精神生活还是一片空白。但他在他们眼里，在那一代，包括有知识分子的眼里，就是傻逼，就是、嗯嗯、就是我我不是不是我的观点啊。每个人都有不同的生活选择，但是我确实没有特别强强烈的那种。我前两天在一个就是跟跟一个导演吃饭的时候，导演提了个事儿，因为那个导演还挺有钱、嗯，就应该很想象中非常有钱的一个导演、嗯、他提了个事儿，就说他们那儿有一个年轻人，然后就跟他们经常玩的一个年轻人。然后，就因为老跟他们参加各种的饭局啥，然后也是特别高档的餐厅啊，然后就慢慢会觉得这种生活就是自己应得的日常的生活。然后那个导演就老提醒他说：“这个事儿是我们奋斗了这么多年之后的生活状态啊，他跟你其实没关系，你要靠自，你得有那种奋斗的精神去，你要去。”但是那个年轻人就好像老听不进去，嗯，后来怎么着？后来就沾上赌博了哦，因为。那个来钱快啊，嗯，然后那天我们吃的时候，大家还说说赌博这个东西为啥容易成瘾？嗯，因为你你你只要有一次一晚上赢了十万，嗯，你就不会再想着说我明天踏踏实实上班了，嗯，你基本上不会有是是是这种想法。是,是,是,是,是我一晚上赢了十万，是,是我如果有一年有十个这样的晚上，我就是年入百万了。对，然后那个孩子好像就就特别惨，就是沾了赌之后你能想象到的那种惨，那肯定的。变着花样的跟周围人借钱什么的，就是非常惨。所以我我经常在想，就说你在这个圈子，就是演员这个圈子，在一个名利场里面待着，你一定要找清的就是核心能让你快乐的那件事。对对，如果是钱的话，一下子就会偏。对对，就我觉得尤其是搞创作吧。搞搞这种，虽然说是一个娱乐产业，本质上说是一个娱乐产业，但是你确实还是在本质上还是在从事艺术创作。嗯、你应该明白，你能收获到真正的快乐是什么。如果只是赚钱的话，那其实经商也可以，嗯、你干别的也可以。但是你要是就是有了钱以后，也就是完完全全一个放松养老的那么一个状态、嗯，其实还是很空虚的。在我看来，那种生活没有什么任何任何意义了。嗯，我觉得。我在我演喜剧的时候，我在舞台上最大的快乐就是及时反馈。嗯嗯，所以这是我，这是我很很多时候去演一些正戏的时候，你适应不了的地方，有适应不了的地方，但能适应，就是他稍微压抑一下天性嘛。嗯，但如果是可以，如果有那个空间，说在一个正戏里演一个喜剧人物，有那么一两句话能能换来笑声，我觉得那是我会执着的要加上的东西啊。所以这这玩意儿，你就会变得。就不太一样，因为那是我享受的东西，那是真正核心的让我快乐的东西。嗯、戏务里面我为啥要加加一句，加了一句能让大家笑的笑的那些个词，加一些这个东西、嗯，因为觉得这是能让我获得极大快乐的东西、啊。但你说演正戏、塑造人物那些东西，因为经验少，没有那没有太多那那样的经验。你说以后我都去演很正的戏，都自然主义的，就现实主义的那种表现手法。嗯嗯嗯听到震惊的消息，不再是抖一下身子啊、oh. ，而是真正的就是内心震惊那种对对对对。我可能演多了之后会有不同的快乐的。乐的呃，是,是是是，你在舞台上快乐的点会是什么？啊、呃，及时反馈也有，嗯、虽然说正剧嘛，但是正剧里边也有喜剧点，也有、嗯、也有那个小包袱。嗯，就是观众笑，你也会也会那个收获到快乐的、嗯。但是更多的还是沉浸在人物里边吧，嗯、表演状态里边。你像你，你可能看我戏也不多，你看我水流下来，包括最后那一场情感爆发那个状态，嗯、你根本就不会顾及观众会有什么反应、啊，对吧？那个感觉还挺享受的。但是我说戏物啊，戏物我、啊、演这么两场也有一个经验，嗯，就是我开始上场那场戏，我推着速速上来，嗯，就是在大剧场观众里边，我享受到了老艺术家的那种出场那种感觉，有观众在有底下在欢呼，一下给我那戏突然断了一下。Oh, 我就赶紧给自个儿拉回来，嗯，然后我第二天特意留里准备留里气口，我说等这帮人叫唤来、嗯，结果他们不叫了，<笑>他们不叫了。<笑>哎、我在，有的心态就是变得很奇怪，哎，不是，长眼不就行了嘛？不是，但是你这那个东西真的会就吐起来了，吐起来了。我就这为什么呢？当然我明白是观众对你的喜欢，就为了专门看老师好过来看的这个戏，对,对对。但是那个状态确实会偶尔会破坏你的情绪。嗯我告诉你为什么第二天不喊嗯，第二天底下坐着的咱认识咱们的观众也很多。嗯嗯，但是是因为第一天大家有一个 report、啊、就说大家不要在演正戏的时候欢呼。哦，那太好了，会特别影响演员。那太好，了，所以大家第二天就大家都看了、那个，嗯、希望大家都知道多、那个、多走进剧场，多那啥。对对对。所以我我觉得这个挺好的，为啥呢？因为第一天欢呼说明。大家喜欢咱们的嘛、嗯，然后喜欢咱们，然后第二天大家就立刻适应剧场里的观演的那个习惯了。我觉得这个那,那,那真挺好，真挺好的，特别好。然后也给我一个很很大的感触，就还是多演喜剧吧，<笑><笑>演喜剧怎么欢呼都行。<笑>演<笑>喜剧，你甚至能从观众里站起来。我在这儿呢是是。我原来也是，就是说在正戏里边加那种喜剧包袱，加那种搞笑点。嗯，我原来跟那个小跟那个小雷和随心不是演过一个戏嘛？然后上外边巡演，演过那么呃几,几,几轮。嗯，当时是到了不同的地方，因为我们俩是一块上场，一块登场。嗯，嗯就跟就是跟俩俩俩纨绔子弟，然后上去跟那个校长那儿那个嬉皮笑脸，就是、嗯、就就犯贫。范就是那么一个戏，我是到了一个地方，可能会稍微加一点当地的方言，嗯，然后弄点什么不同的，有好多东西我在底下也没跟雷松然，我们俩去沟通，就上来纯是张牙舞爪的跳上去就开始砸线挂，因为我们那个角色也都是丑角嘛，也是偏喜剧的人物，嗯,嗯啊，也会也会觉得观众因为这个有想了，然后有反馈，你也会收获这个，对，但不会说整场戏都沉浸在里边，这个过了，后边正戏该怎么演怎么演、嗯，肯定是。嗯即时反馈其实很迷人，但有的时候也也挺害人。嗯，你看，就是尤其是演喜剧演的久了，像我们这种就是单口喜剧，那你其实更更费劲。嗯，就是你要板这个想法更费劲。嗯、那个《麦瑟尔夫人》嗯，我不知道你看过吗、啊？我知道，我知道。那里面有一集，就是里面一个特别厉害的脱口秀的明星，嗯，他去排了一个证据，百老汇的证据，然后还给他找特别厉害的对手来演。然后他在演的时候，就是他受不了底下没反应。嗯，所以中间有一个地方是他抖了个小包袱，底下笑了。嗯,嗯，还有一次是他说错了，底下笑了，他就开始慢慢慢慢顺着观众走，一下就回到了之前他演脱口秀的时候那个状态了。还是就到最后就是那个男演员坐在台上，然后他干脆尴尬的，就是坐着，然后他那女演员站在那儿演了一出脱口秀。就逗大家笑，就即时反馈，有的时候很很很奇怪，是双刃剑。嗯，是是是是是，你会获得极大的快乐，但一旦你迷恋这个东西，你最后可能就会对对对对对，这还得考考验这个适应能力，嗯、所以，在舞台上适应的能力。嗯,嗯，你演了这么多年，你最喜欢的一个你自己演过的角色或者什么，或者那种状态？啊、呃，咱先就是就说舞台剧吧。对，舞台剧，呃，让我，呃个人就是收获比较好的那种评价的有两个，就是我戏我也觉得还不错。一个叫《东北往事》，就是根据《狂二狗》改编的那个、嗯、那个戏、嗯，那个演的里边那个叫小北京的那个角色，嗯、那个就是很得心应手嘛。嗯、那个，然后还有一个是呃，裴魁山导演的叫《一出梦》的戏剧，就是《驴得水》里边那个裴魁山、嗯，那裴魁山老师他导的《一出梦》戏，就斯特林堡改编的。那个戏的原本我本来就很喜欢，那个剧本他后来自己给改编了，嗯、就是完全就是在梦游的状态下，嗯、然后碰见什么碰见这些这些人被被压抑被奴役的人，然后去往渴望神来拯救，就是整个是非常意识流非常那个非现实主义的这么一个东西。嗯，然后他给做了一定的本土化和形式上的创新，就没有舞美，就所有都是几把椅子，我们用椅子来演。嗯，然后那上边我是演那个诗人的角色，他是一个非常愤怒、嗯、非常就是整场都。都在咆哮的那么一个人，嗯、然后要质问苍天、嗯，然后，然后贯穿全场的那么一个一个一个一个角色，嗯、那个那个人物状态也是让我表演起来很舒服的、嗯，就可能是在你自己的表演场域里边跟个人比较贴近的一一点嗯，嗯，你演了这么多年，有不自信的时候说实话，在舞台上不自信的时候还真的不不是在舞台上不自信啊，就是作为演员。呃，其实也不多，但是我也没有过度膨胀，嗯、说过度的自信，嗯、就是就是正常正常,正常面对，对对对，其实能能肯定都能应付下来，都能拿下来，就是嗯,嗯，茫然过嘛，就是觉得自己或者怀疑过自己嘛，啊。倒也没有，倒也没有，没有太怀疑过自己。我之前我在别的地儿也说了，唯独怀疑过自己的就是今年来了喜剧大赛的初期工作坊时期、嗯，那个是让我怀疑自己。嗯、但不是说不自信，嗯、就是说在怀疑自己，说这事儿能不能干。就是本来我就觉得我不适合、嗯，然后又感觉各周遭的环境，然后接触的东西都让自己很不适。嗯、然后会让你怀疑，但是说在其他的，你要是回去正经演戏的话，那我是不怀疑自己的。嗯，在喜剧舞台上，我经历了自我怀疑。哦，在喜剧舞台上经历了自,自我怀疑。对，我最后想问一个问题，就是你你觉得演员这个职业你能干到多久、啊？我是想啊，就是能干多久干多久，想和能不太一样。就是你有评估过自己能干多久？如果要是纯个人条件，就是一以后的这个我的身体条件什么来，我也无法预测。嗯，就是纯是目前来讲，我个人条件来讲，我是觉着就是起码能干到退休吧。嗯，因为我除了这个，我也别的我也想不出拿什么就是当职业当营演员还有退休呢。你现在一个公司也没接，你还存在退休这个事？我、嗯、也没有编制，硬靠着说六十<笑>就是就是那个意思，就是那个意思，就是那个意思，嗯就是、意思到一定岁数了怎么怎么着。有可能不退休啊，就九十多岁，有的导演演员还都演着拍着呢。对，嗯、他能干多久就干多久呗，就不设限，不设限。嗯，因为我是真没想到，我干一别的，我能靠什么来来当做营生？这个我倒也没想好、嗯。你也不担心是市场？然、啊、后这这看呗，没没琢磨过。嗯，行吧，啊、嗯哎，真是一点儿也不焦虑哈，挺好。你这想要让我非要让我焦虑，那我分享点焦虑的东西。我会让我说一个你焦虑的吧。我焦虑的，我焦虑的是，哎呀，就是本质上还是时代焦虑嘛，对于时间的焦虑嘛。嗯。离我的那个以前过去的地那个那个过去的那个时光越来越远嘛，会有这种焦虑嘛。嗯、我之前不也说过嘛，大半夜睡不着觉，就是半睡半醒的时候，会突然一机灵，会觉着，哎呀，你离过去越来越远了。嗯。倒也不是因为年龄的焦虑，不是说因为自己三十多了或怎么怎么样、嗯，就是因为对时代的有一定的焦虑吧，不知道未来这个世界会是什么样对，就关于个人的前途什么的这方面、嗯，具体的焦虑其实确实是不太多，还是就是走一步看一步的那种那种状态。我还是非常想给自己树立起这方面的信心的。对嗯，哎，你平时会？有目的性的去社交嘛？不叫有目的，主动性的去社交。就说我我得多出去活动活动了，我得约大家组组局少，但是原来多、嗯，就是刚高中毕业上大学那会儿、嗯，因为那会儿确实我也经历了比较孤独的时时光，呃，在外地上大学，然后那边也没有什么朋友，一回来可能会呼朋引类，包括过生日也会叫特别多的人来，嗯、然后但是过了那上了戏剧学以后，自己更加沉淀一点吧。就是反倒是呃这种当年那种年轻的时候那种社交行为就越来越少，可能过生日也就找那么三五个比较近的朋友，就是勉强过了就完了。然后组局的话也不咋组局，就是基本上别人有局叫我，我给我拎过去了，我去，我这我倒不拒绝。基本上如果有时间，然后呃大家叫我，我也我肯定也会去，嗯，是这么一个状态。嗯嗯，如果是这样的一个啊、呃，就是咱还说回到演员这个这个上面来哈、啊。如果是一个，就是这几年，比如说也没啥焦虑的这么一个状态，然后偶尔自我怀疑，只在喜剧舞台或者自我怀疑过，你怎么确定自己是在进步呢？啊，那就是专业领域的事儿了、嗯。你自己通过自己对表演的感觉。然后你自己来判断你演的好不好，不是不是说别的方面的进步啊，真的是这个、真的是这个层面，包括你也会听反馈的意见，嗯、听大家有时候请呃看那个演戏也会请老师来看，嗯，然后。也会收到收到建议，这个是、啊、包括呃，最近上了喜剧大赛以后，我发现网上很多那个网友和观众把我特别早期演的一些短片儿，给、嗯、我都不知道那个东西在哪儿看、嗯，我都不知道在哪儿看，他哪个视频网站给找出来了、嗯。然后那些东西其实我没有再看过啊，就是当时我上了戏剧学院以后，我再回望，就是那个呃，也不是说学表演之前吧，就是比较稚嫩的时期去演的那些东西，嗯、呃，确实是。不成熟，确实是不成熟。嗯，你能看出来，确实是不成熟。嗯，当然可能本子也不成熟，这个人物写的也不是很丰富。但是你一个以一个职业演员的标准来说，你面对这样一个角色，你也没有说把它再丰富起来，就可能还是个人气质比较强的那么一个一个状态。嗯、就是你会你会你会有这种这种反思，你会觉得自己是在进步嗯。嗯，我有的时候听一些演员说，就演到最后。特希望自己再找回当初不会演的状态，我就老觉得这个好玄学啊！啊啊我明白那个意思，我们这个也我觉得也是分人，嗯，我也是分人，因为他说的不会演的那种状态吧，就是一个非职业演员面对镜头里边浑然天成的那个状态，嗯，那个状态是可贵的，是非常好的，嗯、但是学了表演以后，你发现你怎么着你都带着表演意识，包括我也是，嗯、我现在也觉着，呃。哪怕是平常日谈日,日常的这个言行交谈，也带有一些那种演员特质的东西。你就没发现我现在普通话越来越好？嗯嗯，是不是？我平常我说话那种京腔都少了嗯。嗯。嗯嗯嗯就当然可能有的观众还是觉得很重啊，但是我自己觉得对比跟跟宋天硕就不太一样。所以说宋、哎、天硕也有宋天硕他，他也不是他京腔也不重了，他有但是他全是但是但是术语加一些那种那种这不知道哪儿的南方人说话那那,那,那,那,那种那那那那种那种口音，他有时候会会有一点，有一点会有一点，嗯、他不是他说话不是特胡同了哦。对，你看他演那个赵公安那种角色，你跟他平常生活中那个状态是有明显反差的。对对对对对,对,对吧？但是他还是那么多术语黑化、呃，我觉黑化这感觉。呃，戏剧术语跟梨园行黑化就是一块儿一块儿，或者说嗯嗯钻坎儿是什么意思？钻坎儿我真不知道，这你问他。吊坎儿、吊坎儿、钻坎儿，这这你都找他去，你找那行的，你请他来无聊寨给你具体。让他出一个词典
1: 干嘛呀？嗯
0: 、<笑>就是专门为了解释这么两个词，录了一期《无聊斋》，解释一些大家已经不再用的词。嗯，反正就是我的一个个人个人的一个状态，因为可能这两年思考的东西也不局限在戏剧和表演上了、嗯，就是一些其他方面的个人兴趣上的东西会想的比较多。嗯，就是感觉表演更像是一个技能，已经刻在身上了。嗯，然后只要是有有有戏要演的时候，你会拿出来。分析一下，然后怎么怎么演，去投入到这个工作。平常对这个东西的思索，就是其实是变少了，嗯，变少了，不多了。迷茫也会有一点，就是在面对你更加外放以后，你面对更更多的社会规则，嗯，你在做判断的时候，你有时候也会拿不准应该去怎么做，比如。啊，就是涉及一些就是七七八八的事情，嗯、就是啊，你应该是怎怎么处理这些事儿，就类似这种啊。但我是反正这两年有一这个有一个东西，我越来越感觉深了，就是我我一直无论在生活上还是在做喜剧上、嗯，我就一个特好学生的心态，嗯，就这个事儿是有一个标准答案，嗯嗯嗯。那么我要越来越接近那个标准答案，嗯、比如说做脱口秀，那这个东西怎么样怎么样叫好。嗯，可能就自己就去想了。那观众越来越多，然后每个人都认识你，嗯，上就是坊间都在夸你的这个段子好。嗯,嗯,嗯,嗯但后来越来越发现，其实不是这样的。对，他没有没有一个标准。对，每个人心中所谓的好，那真的是不太一样。对，标准肯定是评判好坏的标准，肯定是没有。嗯，莫衷一是。但是创作上的标准有时候还是挺严苛的，嗯、比如说喜剧大赛的作品。啊啊啊啊嗯、就是让我也觉得那个范式感很严重。嗯嗯,嗯，一二三几番有个底，然后有一个前提，咱们提点的时候都很都很规整，在上面嗯嗯不能偏，生怕偏离 game 点。这个东西是你能知道，但是你啊，就是你要让我去创作这么一个东西，其实很费劲。嗯，很费劲、嗯。嗯、我我看之前那个谁，之前我看哪个总结来着？我觉得他说的很对。他就说二喜之所以大家观感上不如一喜。就是因为二喜的时候，大家知道了这是什么东西，知道该怎么做了对、嗯、你反而会了就不对了。嗯嗯嗯嗯。所以大家应该还是那种，就是我我之前我很我在脱口秀的领域有这个想法，但很遗憾、嗯、二喜的时候没有很强的贯彻感、嗯。就是你会的那个东西，它是能产出一个保底的玩意儿。嗯嗯嗯嗯。就是当我没有灵感的时候，这个玩意儿是保底的，但一定要跟着灵感走啊。嗯也就是说，我要创作五个作品，但其中三个我可能有灵感，那剩下俩怎么办？我一定要根据会来、嗯、来,来做。嗯，但有的时候我们，你像我们这季，除了第一个作品是当时一下子有生活中的这个感悟，一下子想到了这个，后面的多半都是坐在那儿提点，坐在那儿胡想。这个能不能玩三分？提点的时候大家也是一一脸发愁，说这个点子啊、呃、感觉不好拓展，不好发散，但实际上。就就就会浪费掉很多好的宝贵的东西，所以说我感觉 sketch 创作，尤其是线上，咱做节目这个东西是非常困难的。摸、嗯、不准。他还跟他跟那个电影和戏剧那时候那些也是，他也是有范式的嘛。嗯。尤其是面向商业的那些东西，就是三幕剧式的东西，他也，但是中间人家体量大呀，你填什么东西，嗯、只要你不支走了，你其实都可以办到。嗯。但是咱就十几分钟的一个作品，你稍微歪一点儿、嗯，这东西就得得。赶紧拽回来！对对对对，咱也吃了这个亏，嗯，对吧？别提名了，然后，别<笑><笑>提名了啊！<笑>行，我觉得这个聊的也差不多、啊，嗯，大家对语文老师现在也有了新的了解啊。其、嗯、实、就是、以前没啥新东西，以前以为语文老师是一个不焦虑的人，嗯、今天听了之后，还是会发现语文老师是一个丝毫不焦虑。哎呀，更确定了啊！这个方向，也是希望大家呃。听了这期之后有什么感悟，也能多跟我们来聊一聊啊，这个聊一聊线下演出之类的，我们也看一看反馈。包括大家看戏的时候的一些个观感，多提建议，多提建议，建议啊、不要紧顾着欢呼，是是吧？对、啊，也没人欢呼，然后没,没有了，就那一次了。<笑>后边就后边就多多提建议了<笑>、嗯。然后这次非常感谢语文啊，然后也非常感谢各位听众的收听。希望以后我们还有更多的机会能够在线下给各位带来更好的作品啊。当然线上也不排斥啊，就万一哪年哎哪年、哎、来综艺叫什么、呃、老师好的诞生。啊、咱是不是刚好完美？是老师好，了，但是这世上多少老师好啊？我、啊、<笑>这是光是有歌有电影，就我就知道诞生了教,、啊、教学综艺，啊总之，希望大家也是多多继续关注语文老师的作品和我的作品啊。然后，嗯，尤其你的专场什么时候演？我们的专场很快，那个具是几月播？请大家关注公众号“无聊斋”，然后在上面会写这个日期啊，卖票的渠道。那我们这次呢，非常感谢语文，也非常感谢各位的收听。嗯，下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。